0: Всем привет! Меня зовут Наташа Курынова, и вы слушаете подкаст «Преподы тоже люди». Друзья, как бы печально не было это говорить, но третий сезон подходит к концу. И совсем скоро мы уйдем на небольшие каникулы, в связи с чем я снова создала Google форму с вашими предложениями по выпускам, но уже на новый четвертый сезон. Тогда вы сможете написать любую тему, которую вы бы хотели услышать в новом сезоне. Ссылка на Google форму будет в описании к этому эпизоду. Как часто вы ловите себя на мысли или слышите от своих учеников? Я не хочу этим заниматься. У меня нет мотивации. Я не знаю, как заставить себя этим заниматься. Знакомы, да? Сегодня я хочу подробно поговорить про тему мотивации, потому что я знаю, что меня слушают и подростки, и студенты, и преподаватели. А проблема отсутствия мотивации или ее потери одна из самых актуальных в наше время. Я постараюсь на основе своего опыта разобраться, почему нам бывает тяжело найти мотивацию к учебе, что можно сделать, чтобы ее найти и как постараться ее удержать, ну чтобы, так скажем, она от вас не убегала. Если верить определению с интернета, то мотивация – это процесс, управляющий поведением человека, задающий его направленность, организацию, активность и устойчивость. Если простым языком то мотивация, как мне кажется, это наш основной двигатель, благодаря которому мы имеем возможность реализовываться в жизни и достигать поставленных целей. Найти ее – задача весьма тяжелая. Раньше я не задумывалась над таким понятием, как мотивация. У меня было просто надо и все. Зачем? Почему? Даже в голову мысль такая не приходила. Возможно, это отголоски моего воспитания, так как в течение какого-то времени в моей семье не было нравится-не нравится, а было просто делать. Например, я всю свою осознанную жизнь могла и не могу понимать физико-математические и химико-биологические предметы. Химия, физика, математика, биология. Ну, не даются они мне. Я человек исключительно гуманитарного склада ума. Я люблю литературу, языки, искусство. Вот это да, это мое. И когда я еще была в школе и программа начала усложняться, мне было тяжело успевать и понимать у меня не было мотивации учить эти предметы, потому что я знала, что моя планируемая профессия будет связана с абсолютно другими профилями. Я пыталась учить, как у меня получалось, потому что в любом случае контрольной работы и ВПР никто не отменял. Да и к тому же назвать эти предметы совсем бесполезными нельзя, ведь какие-то знания из них все равно могут нам пригодиться во взрослой жизни. Так что в аттестате с 9 класс... У меня стоит заслуженная тройка по химии, и мне абсолютно не стыдно об этом говорить, потому что тройка — это прекрасная оценка для меня по этому предмету. А по математике свою четверку я еле-еле натягивала все свои школьные года, вплоть до 11 класса. Но к чему я вообще все это начала сейчас? К тому, что когда мы не видим пользы и не понимаем, зачем и для чего нам это надо, мы не будем заниматься той или иной деятельностью. Да, можно себя заставлять и терроризировать. Той же самой зубрежкой, например, если речь идет о процессе обучения в школе, универии и так далее Но и это тоже не даст результата Все вызубренное насильно, так скажем, в скором времени, как правило, забывается В школе мотивации достичь достаточно тяжело за счет того, что там мы вынуждены изучать все профили, которые нам могут быть абсолютно неинтересны И математику, и английский, и биологию, и общество знания, и вот все вместе Тут я могу посоветовать делать упор на те профили, которые вам действительно нужны а те предметы, которые не вызывают особого интереса, в любом случае нужно будет закрыть, чтобы получить аттестацию по ним. Можно просто не требовать от себя ваушных результатов. Позвольте себе делать так, как вы можете и так, как у вас получается. Заметьте, я не говорю не делать или забить. Это не выход из ситуации. А именно признать, что да, тут я не особо силен или сильна. Я буду учить и заниматься, но так как у меня получается так, как я могу, не терзая себя и не создавая для себя лишнего стресса. Дальше пойдем по порядку. Как найти мотивацию и откуда ее взять? На всякий случай сделаю пометку, что я не психолог, не коуч или что-то вроде того. Я в данном случае строю свое утверждение, основываясь на опыте работы, учебы и, конечно же, терапии с психологом. Так вот, как мне кажется, в попытках найти мотивацию для той или иной сферы деятельности важно быть предельно честным самим собой, сесть и расписать поэтапно, чего я хочу, для чего я хочу и как я хочу этого добиться. Я рассмотрю этот план на примере двух ситуаций с работой и учебой. Например, я хочу развиваться в сфере дизайна и хорошо зарабатывать. Я хочу этого, чтобы иметь возможность найти дело по душе, узнавать новое и иметь хороший заработок, который будет меня устраивать. Допустим, но чтобы хорошо зарабатывать, мне нужно иметь знания для работы. Следовательно, мне нужно образование. Я могу подготовиться к поступлению в ВУЗ на специальность, связанную с дизайном, учиться, параллельно постараться начать работать и применять новые знания на деле. Либо, если у меня не хватает средств, я могу найти себе работу, например, баристой, и накопить на обучение по дизайну, чтобы начать развиваться в любимой сфере. Или же про работу. Мне нужно работать больше и продумывать что-то новое. Надо сесть, прописывать новый материал. Но сил у меня что то вообще нет. И что то вообще не хочется. Тогда нужно разобраться. Зачем мне этот новый материал и больше работы? Угу, окей. Я хочу, чтобы моя клиентская база расширялась. Следовательно, ко мне будет приходить больше клиентов. Следовательно, мой заработок увеличится. Я хочу, чтобы про меня и мою деятельность узнавало больше людей. Потому что для меня важно, чтобы мой блог, например, становился более заметным и полезным для людей. С ростом популярности моего блога я смогу иметь возможность больше зарабатывать, опять же таки, и увеличивать доход. Я могу устроить себе небольшой брейншторм и выписать, что я могу полезно выдать аудитории, о чем я могу рассказать и чем я могу поделиться. Я могу прописать контент-план на публикации в социальных сетях и начать их вести на регулярной основе, чтобы быть у людей на виду. Я могу обратиться за помощью к SMM-специалисту, который поможет мне в развитии блога и продвижении продуктов для аудитории. Понятно, что все кейсы и люди разные но это небольшие примеры того, какие ситуации можно рассмотреть ввиду данной темы, чтобы стало понятнее, что я имею ввиду. По похожей схеме я действовала, когда начинала свести свои социальные сети. Раньше у меня не было мотивации вести блог в Инстаграме. Напоминаю, он запрещен на территории Российской Федерации. Или же того же самого сообщества подкаста. Мне вечно не хватало времени. Посещали мысли, что то, о чем я буду писать или рассказывать, будет неинтересно людям. Проще говоря, я просто искала для себя отмазки, чтобы не заниматься этим. Но год назад я начала работать над своими социальными сетями. Сначала с помощью СММ-специалиста, а в дальнейшем и до сих пор я уже занимаюсь этим самостоятельно. Потому что нашла свою мотивацию. Мне важно, чтобы обо мне и моей деятельности узнавало больше людей. Мне нравится делиться своей жизнью, учебой и работой. Мне нравится рассказывать про заботу о ментальном здоровье и пользу терапии. Мне хочется, чтобы люди, которые подписывались на мой блог и следят за ним, открывали для себя что-то новое и в каком-то смысле делали это благодаря мне. Да, я признаюсь честно, я не зарабатываю много сведений социальных сетей. По большей степени я вообще с них не зарабатываю. Но моя мотивация в этом вопросе совершенно не заключается в деньгах. Она заключается в моем желании продвигать себя и давать людям пользу, потому что мне это нравится. И за то время, сколько я веду свой блог и тот же самый подкаст, я получила очень много приятных и теплых отзывов о себе и о том, что я транслирую. А это также очень сильно мотивирует. Если мы говорим про мотивацию именно в процессе обучения и преподавания, как педагог я часто сталкиваюсь с учениками, которые приходят на занятия не по своему желанию или у которых отсутствует мотивация к учебе в целом. Для меня в таких ситуациях всегда важно на самой первой встрече именно с учеником пообщаться. Я всегда задаю всем вопрос. Как ты думаешь, почему мама привела тебя на занятия? Как ты думаешь, зачем тебе это нужно? Зачем тебе нужно заниматься? Если я слышу хотя бы одну причину от ученика, например, «Мне хочется, чтобы у меня была хорошая оценка в школе», или «Мне хочется уметь разговаривать на английском, да просто мне нравится, я услышала, как у меня брат занимается английским и решила тоже попробовать», что-то вроде того, этого уже будет достаточно, чтобы начать работу. А дальше уже моя задача максимально постараться ввести ребенка в предмет и, так скажем, подпитать его изначальную мотивацию Если же я не слышу никакого ответа, кроме того, что Ну, не знаю, это вообще мама хочет, чтобы я занимался То тут уже как-то, ну, как-то, как-то, как-то Как мне кажется, можно попробовать поработать, вовлечь ребенка в предмет Но если мотивация у него отсутствует, и он не хочет принимать знания Потому что как раз-таки мотивация у него отсутствует И ребенок не выйдет смысла заниматься То проще поговорить с родителями и предложить либо найти другого педагога либо не терроризировать ребенка этим английским, а дать ему возможность развиваться в другой сфере Я всегда еще говорю, что если в будущем ребенок сам желание заниматься, то он пойдет и будет заниматься Но на этапе, когда он не видит в этом смысла, никакие принудительные меры не помогут, как мне кажется Хорошо, этот момент мы разобрали, но тогда встречный вопрос Почему мотивация теряется? Например, я вроде начал что-то делать, но опять уже ничего не хочу так вот, я думаю, что это происходит по причине того, что мы сразу не добиваемся того результата, который хотим. Либо кто-то из нашего окружения может сказать что-то неприятное, что может задеть нас и заставить усомниться в том, чем мы занимаемся. Если посмотреть на первую причину с результатом, то, на мой взгляд, изначально не нужно требовать от себя бешеных результатов сразу. Нужно дать себе время на реализацию и обязательно отслеживать даже маленькие успехи. Везде. В работе, в учебе, в любой сфере. Как я уже много говорила вы для себя должны быть главным мотиватором. Оборачивайтесь всегда на себя и делайте выводы, как было раньше и что с вами сейчас. Если говорить про мою работу с учениками, например, то для сохранения их мотивации к учебе я всегда стараюсь их хвалить за любой правильный ответ, выполненный ДЗ и тому подобное. Стараюсь подмечать их результаты и показывать им, какие успехи они делают. Это важно делать с учениками любого возраста, но для детей маленьких это особенно важно. Если это малыши, там, допустим, или начальная школа. Детки, у которых сейчас нежный возраст. В этот период они при правильном выстроенном контакте с педагогом могут видеть вас не просто человека, дающего знания, а наставника, если так можно сказать. И на моем опыте, как правило, когда ребенок с вашей подачи замечает свои успехи, потом он хочет дальше их демонстрировать. Вам на занятиях, а родителям дома. Могу привести пару примеров. Моя маленькая ученица-пятилетка научилась считать до 10, и почти каждое занятие мы считаем пальчики. Проверяем, все ли она принесла на занятия. И пока мы учились, я всегда ей говорила, какая ты молодец, смотри, сколько ты уже запомнила, смотри-ка, все пальчики сегодня на месте. Давай похвалим себя. И в этот момент на английском мы говорим, I'm good, и гладим себя по головке. Сейчас она считает уже сама, без моей помощи, и всегда это делает с большим энтузиазмом. Второй пример. Это мой 11-летний ученик, который буквально месяц назад, когда мы занимались первый раз после каникул, он мне говорит на английском. Я была в Москве, и там встретил настоящего англичанина. Я с ним поговорил, узнал, как его зовут и откуда он, а он сказал, что у меня хорошее произношение. Я его похвалила и была очень рада, потому что знаю, какой прилив эндорфина мы испытываем, когда общаемся с носителями языка и применяем свои знания, так сказать, на практике. А еще больше меня порадовало сообщение мамы мальчика, которая написала, что несмотря на то, что ребенок стеснялся, что абсолютно нормально в этой ситуации, он все равно очень хотел пообщаться с носителем и ходил очень довольный после этого. Ребенок сам замечает свои успехи постепенно и видит результат своей работы. Это самое главное. Так что, уважаемые слушатели, не забывайте хвалить как самих себя, так и своих учеников, если вы педагог. Мне кажется, что это мой самый большой моновыпуск. По секрету скажу вам, что на написание этого сценария у меня ушел почти месяц. Я много думала, собирала мысли в кучу, вспоминала ситуации из жизни, которые можно привести в пример, и в итоге получилось вот так. Я очень надеюсь, что у меня получилось грамотно и понятно порассуждать на тему мотивации, потому что тема правда важная и актуальная. И также надеюсь, что вам понравился этот эпизод и оказался полезным для вас. Не забывайте ставить ему сердечки на Яндекс.Музыке, и звездочки на Apple подкастах. И пишите комментарии, чтобы мы могли поддержать обратную связь. Ссылка на меня и соцсети подкаста будет в описании к эпизоду, а также ссылка на Google Форму с предложениями на четвертый сезон также ждет вас в описании к этому выпуску. Спасибо большое, что послушали этот эпизод. Обнимаю вас и желаю прекрасного дня. С вами была Наташа Курынова и подкаст «Преподы тоже люди». Услышимся через две недели. Пока-пока!